0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estimado oyente, está aquí un día más Escuchando su podcast de preferencia Al chile, así pasó Hoy es viernes, otro viernes más Estamos aquí reunidos para hablar De un tema histórico bien interesante Hoy vamos a, a Hacer algo pues, Un especial otra vez porque Últimamente no ha habido Tanto tiempo para ponerme a leer Sobre cosas Estamos a finales Ajá, sí, finales Sí, finales La siguiente, la hueva, semana, la siguiente.
1: Finales. Bueno, la semana que estén viendo esto Ya debió ser la última clase Para nosotros y entramos a semana de ordinarios este. Que los ordinarios Son semanas de finales, básicamente
0: En efecto En efecto, hasta yo mismo Me estoy cagando de sueño en estos momentos Después escuchamos tesoro sí, Pero bueno este, este capítulo Va a ser especial La medias porque el capítulo 5 creo que fue este eh, Hablamos sobre el seno desagrado de, de Chichinitzam Pero ese capítulo por cuestiones técnicas de aquella época Aquellas oscuras épocas este, Se grabó oculto. mal Se grabó mal Entonces estuvo creo que tres días arriba y lo bajamos Y por las mismas limitaciones técnicas de aquel tiempo pues ya no fue posible recuperar los audios de aquel capítulo, entonces simplemente quedó como un capítulo perdido. Si ustedes van a la lista van a ver que el capítulo 4 se salta al 6 porque el capítulo 5 era este o no me acuerdo si era el 5 o el 6. El punto es que no Era está. uno de los era ah, de uno los, de primeros, los primeros, de los primeros. Creo que todavía primeros. grabamos en Teams, cabrón. Ah, sí, no mames, todavía grabamos. Fue en... lo primero es que grabamos en Teams. No, el, la, el primer capítulo que grabamos en Teams fue el del 68. Creo. El de, el de empezamos grabando el... en
1: Meet, si no equivoco. Empezamos a grabar en Meet. Sí, empezamos grabando luego en nos Meet pasamos cuando
0: Solamente grabábamos audio. De ahí sí, sí, nos a lo... pasamos
1: a, a, a Teams. Y, y después, pero fue ese,
0: en el capítulo de... Creo que el primer capítulo de Mitos lo hicimos Jameson que fue cuando todavía no descubríamos el método totalmente legal para no. tener este la llamada ilimitada, que lo grabamos por partes, que fueron tres Defecto. cortes, porque no se nos acababa los 40 minutos. Pero bueno, entonces este episodio se grabó mal, y pues ante la falta de cosas que grabar, y la necesidad de hacerlo, pues aquí nos tienen... Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y, amigo y amigos... Yoshi y Taka López, ¿cómo estás Yoshi? Un gusto Alberto... Eh, básicamente un
1: poco más tranquilo... Eh, afortunadamente en el estado de Quintana Roo... Este bello estado de Quintana Roo... Donde hay playa y no existe el narcotráfico... Ni, las, mm. ni la violencia que dicen ciertos medios amarillistas... Esto es totalmente una broma... ...para la audiencia... ...no hay, no hay sí, violencia hay. en Basin ¿no? No, no hay, no hay C... ...es como, como Mérida... ...no existe violencia... ...en fin... No hay ...el pedo no pues, sí. es de que... ...como tal... Eh, ...ya alcanzamos una, una vacunación... ...del 90% de la población mayor... ...de 18 años... ...esperemos que en enero en diciembre... ...ya estén vacunando a la edad de 15 a 17 años esto en estadística y viendo las defunciones y todo, esto ha ayudado a evitar las muertes y es un recordatorio para la audiencia que asista a vacunarse se ponga sus dos dosis de la vacuna porque en medida que todos nos vacunemos, las variantes eh, la sudafricana que ha hecho eh, dato curioso pinches medios alarmistas, amarillistas que chingan todos a su madre eh, igual a la OMS de plano, este... Igual mandarlo chingada a su madre eh, Por uh, 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 hacer y de todo también Un a la pedo una... De paso a la uno igual eh, Para hacer eh, un alarme Es cierto que es una variante, es más contagiosa En gran medida Sin embargo todavía no hay una documentación No, no se sabe realmente qué podría haber pasado Lo mejor que podemos hacer Es vacunarnos, usarla, seguir usando Las medidas eh, De sana distancia y cubrebocas Que son muy importantes No, no por estar vacunado hay que bajar la guardia y recordar que las vacunas salvan vidas y, sí, yes, y no vacúrense. más como se chingada se madre. Mm. Y pues como recordatorio Jaiba de lo que está diciendo Jaiba, pues igual estamos en finales. Que, bueno, estos finales son como que más laxos comparados a los del semestre pasado. Que ahí sí no estamos muriendo. Y pues nada, aquí grabando eh, de nuevo este episodio Fantasma. O sea que es, creo que algunos lo vieron. Creo que todavía sigue la publicación en Facebook Pero el video no está Creo que solo está el video Pero en Spotty, ¿no? O sea, según yo, ¿el capítulo sigue en Spotty? ¿O se bajó? ¿Cuál? El
0: fantasma, que es se, este? Se bajó, güey, yo lo bajé de todos se lados bajó, ¿no? hasta, Yo recuerdo, lo bajé de todos lados no existe. Si no, ahorita no, 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 existe. no existe episodio
1: 5 en Bastings.
0: ¿eh? No, ahorita veo, no, es que digo, no me acuerdo si era el 5 o el 6, o a lo mejor era el 7, o a lo mejor era el 4, no me acuerdo. Pero este. En fin, hay un episodio
1: fantasma ahí.
0: Es el 5. Es el 5, no, no aparece, ya lo chequé, es el 5. Del 4, que es el del 2 de octubre, se, saca, se salta al del día 13, que es el de Colosio. Pero bueno. También me encuentro con mi colega, amigo y amigo eh, Paulino. ¿Cómo estás, Paul? Ibas Perdón. a decir, yo sí. güey, es que es que lo <risas> dije al revés hace rato, güey. Ya se me Está bien, güey. Lo lo yo amerita lo que soy fantasma, güey,
2: que sea como que al revés todo el pedo, güey. Mm. Pero aquí andamos al 100, ya cerca de vacaciones, esperando ya que llegue Santa Claus a la ciudad Pobre gente de, si trabajas en un Liverpool La neta, mis respetos, güey, pobrecito Que tiene estas fechas Bueno, wey, Liverpool, porque un Liverpool, no, un Pobrecito, eh... yo trabajé en una tienda departamental Por así decirlo En la zona hotelera Y sí sé lo que es que te pongan 24-7 Santa Claus llegó a la ciudad, güey En versión <risa> china, en versión coreana wey, En versión de inglés para todos, chileana, los que, para todos los locales de del país. centro Sí, güey y pues con toda la actitud, como cada semana, para grabar así un episodio bien ricachú, desde estas oficinas, de este cuarto que no es un cuarto de verdad, es una, una celda que para que ustedes no se sientan tan mal, así está. Como Fue que remodelada. En un cuarto.
1: Sí. Este, gracias a los fondos que piden eh, eh, en asociación con el gobierno. Eh, y, y historiadores malvados y asociados. Eh, uh, sí, se, pudo sí, sí. se pudo recaudar esta cantidad para darle a Paulino o construirle un pequeño cuarto en las celdas de la del sótano de la Estamos dirección. Estamos esperando que ya sean
2: presenciales para salir ya finalmente y uh -huh. empezar esta nueva bonita dictadura de esta generación de historia que va con todo.
1: <risa> wey, me mamo, güey, porque. ¿Qué dirá que la primera es esa antropología no es el, 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 el
2: fan, Ya no, no es el fantasma no. del comunismo, güey, es el fantasma del quinto semestre.
1: Güey, sí, sí, está bien. Si nos están viendo aquí, nuestros compañeros, un abrazo.
2: Que, que asola a los... A compañeros, los un abrazo.
1: Saludos a
0: todos. Saludos a todos, güey. Pues bueno, les parece si comenzamos. Adelante. Bienvenidos al Chile y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paliochán y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Chichen Itza es la ciudad emblema de la civilización maya, o por lo menos en la, en la actualidad, cuando pensamos en la cultura maya. Lo primero que se nos viene a la mente es el castillo de Chichen Itza. Chichen Itza, a pesar de aparecer en crónicas españolas de la época de la colonia, se perdió en la jungla yucateca hasta que en el siglo XIX, para ser más exactos, en 1875, fue redescubierta. Una vez redescubierta, Chichen Itza este, fue, pues, ¿cómo se llama? Centro de investigaciones y exploradores. Y entre esos exploradores llegó un estadounidense llamado Edward Herbert Thompson, el cual tenía una gran afición por la arqueología y por la cultura maya. Este gringuito se embarcó en una exploración hacia la ciudad sagrada con la intención de investigarla y explorarla. Sin embargo, Thompson vino a nuestro país con muchas otras intenciones de las que se creía. Las cuales eran muy dignas de un hijo de puta y desembocaron en un saqueo de cientos de piezas arqueológicas invaluables, las cuales fueron sacadas ilegalmente del país.
1: Insertar música de saqueo.
0: Música de atraco. El día de hoy les vamos a hablar acerca del saqueo al seno desagrado de Chichen Itza.
2: ¿Este es el, el reboot del, del, de ese que se perdió? Sí. Sí, A no. la verga. Sí, va, va, va,
0: va, va. sí Fierrísimo. No, ya decía, sí, sí, ¿dónde sí, es lo sí. que escuchas? Sí, le estoy sincero, ya ni yo me acuerdo que tiene este pedo. Ya no me acuerdo. <risa> recuerdo que
2: hay muchas, mo muchos momentos de puta madre. Solo sé que
1: recuerdo que ese día te caíste y Paulín ah, Estaba ah, cinco minutos. fue ese día. <risa> sí, fue pues ese día. Paulín diciendo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Quédese, Era quédese. cuando, cuando había esos
2: problemas de conexión, güey que teníamos que hacer que como pelamos el... de off. Somos... Tú, tú, tú. Sí, yo igual no me acuerdo de qué eh, tanto era pero sí recuerdo su que su paciencia es muy madre
0: importante
1: <risa> sí, sí, yo no me, me acuerdo, me acuerdo
0: que, que haya sido en esa o sea vaya pasó en varios episodios sabes <risa> en los primeros fueron los primeros sobre todo en los primeros exacto pero pues sí pues bueno Yicheritza como todos sabemos está ubicada era el estado de Yucatán en México. Esta ciudad era más que nada un centro ceremonial, la cual correspondió al periodo clásico temprano de las culturas prehispánicas. Chichén Itzá fue fundada más o menos en el año 500 después de Cristo, pero fue hasta el final del periodo clásico tardío que Chichén se convirtió en uno de los más importantes centros políticos de la región. Para el periodo posclásico, la ciudad ya era la más importante de toda la península. Es posible que muchas de las construcciones principales hayan sido destruidas y luego reconstruidas tiempo más tarde. Porque pues ya sabemos cómo trabajaban los mayas. De hecho, eh, hay, hay algunas ciudades, creo que en Utsmal, el... Eh, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama la, la pirámide esta grandota? Tikal. De... No, la, de... la grandota grandota Dosmal, eh. la pirámide. Ah, Dosmal. El templo el del adivino. Ahí sí. Ese... El hechicero, ¿no? El hechicero, ah, el ¿el templo la de... No, no. es
1: este. Ajá. No es el. Creo de... que es el palacio,
0: templo del adivino o algo así. Es la. No ese. Literal. ¿A vuelve Si alguna ah. vez han ido a la primera cosa que ves cuando entras a ese a esa pirámide me refiero es eh, según me estaban explicando es una pirámide encima de otra pirámide, porque así construyeron una un... y luego la revistieron para hacerla más grande y así fueron haciéndole. Entonces, cada, cada cantón, si me equivoco, se creo que es cada cantón, no recuerdo
1: exactamente el, el, el tiempo como tal, se construye alrededor de la pirámide mm -hmm. y se va haciendo otras adelante, y así lo van haciendo. Eso es muy común en, las, en toda la zona maya. Igual creo que en Tikal se tiene conocimiento y bueno, en otras zonas igual. Uh -huh. hay como dato.
0: Sí, entonces eh, lo más seguro es que Chichen Itza, lo más seguro, seguramente en Chichen Itza se hizo exactamente lo mismo y por eso algunas eh, construcciones habrán sido destruidas. Es pirámide del adivino. Pirámide del adivino, cierto. sí, a huevo, tenía algo que ver con el adivino. Pero bueno, Chiche, Chichen Itza fue parte de la llamada liga de Mayapán, <susurra> La cual fue una unión entre las casas sacerdotales más importantes de la península, las cuales eran Uzmal, Mayapan y Chichen Itza. Sin embargo, esta liga fue destruida por un desacuerdo entre los caciques de los participantes, la cual llevó una declaración de guía de uno de ellos, Hunak Keel, quien se proclamó Halach que es como el emperador, el. el, mero, el mero mero, mero. Jefe, El Mero Mero, el jefe eh, de Mayapan. Esto provocó la, ru la ruptura con los Itzaes Quienes perdieron la guerra Y debieron huir en el año de 1194 Y refugiarse en el Petén Dejando así la ciudad de Chichen Itza abandonada Esto es lo que se cree La historia medianamente reconstruida Porque realmente no se tienen registros claros De que pues haya sido tal cual como se, se mencionó Ay,
1: eso. fíjate Ha habido nuevas teorías conforme a eso
0: ¿De por qué abandonaron Chichen
1: o sea, hay como que, bueno O sea, hay, digamos Una diversidad de testimonios Dependiendo de la Evidencia que ocupen
0: Es que, vaya, hay muchas cosas Muchos temas así Que últimamente han estado replanteando Mucho, como por ejemplo, bueno Es que hay de replanteos A replanteos, pero está Una es como lo que mencionabas tú En el episodio de de Madero de que a lo mejor y las palabras de Porfirio Díaz fueron mal interpretadas por por este güey ¿Cómo se llamaba el güey de Krillman, ¿no? Sí, Darman, sí. No, Krillman, Kr nada, Krillman. Krillman. no. Sí, Krillman, ¿no? Krillman, Krillman. Krillman. Se bueno, que fueron mal interpretadas por Creman. Esa es una una reinterpretación bien interesante, güey, de que a lo mejor lo malinterpretó. ...y luego hay mamadas como del hecho de que... ...pues Matamoros fuera transexual... ...ah,
1: sí, no, creo no que... Cosas. ...no sé, creo que estas fechas... ...estuve escuchando algo parecido, pero... ...o sea, tampoco sé... Sí, 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 o sea, ...ya
0: lo hablamos, no me acuerdo en qué episodio... ...lo estaba platicando... ...de que... ...según porque... ...decían las crónicas... ...o los, los comentarios de la época... Que el güey era bajito, que nunca se cambiaba en público Y, y que cuando agarraron los huesos eran huesos de mujer Y pues, no sé, sí, o estamos en que... un país que contrató una vidente para resolver un problema <risa> Que alguien no haya ido y haya cambiado los huesos Pero bueno, entonces se queda abandonada Chichen Itza Y durante el siglo XVI, ya cuando los españoles llegaron Francisco de Montejo y Fray Diego de Landa realizaron las primeras visitas de los europeos a la zona y detallaron la existencia de la ciudad. O sea ellos estuvieron en Chichinzá. de hecho me acuerdo que sí, no me acuerdo de si, hecho, de donde lo leí, que ahí se establecieron un tiempo en Chichén eh, ¿no?
1: fueron ahí un ratito antes de que se, se quedaran sin suministros. Su de hecho uh -huh. pagaron un tour En una de tour, las tantas intentos ajá. de
0: conquista de Yucatán. Ajá, sí,
1: pagaron un tour, se compraron una camiseta
0: Esa es lo normal Una persona que me quiere mucho me trajo esta saber? camiseta de hecho, Itzá El Maya, obviamente <risa> Pues sí, pero bueno Nuestra historia comienza en el año de 1840 Cuando el estadounidense John Lloyd Stephens En compañía del artista inglés Frederick Catherwood visitó la zona arqueológica de Chichen Itza la cual en esa época estaba dentro de la hacienda del mismo nombre, la cual le pertenecía a Juan Sosa. Ya habíamos hablado de Deloitte y de Catherwood, pero no me acuerdo en qué episodio. No sé. No me acuerdo si fue. No me acuerdo si fue en el de. En el de. Tutankamón, creo porque que esos sí. güeyes también se fueron. Posiblemente a, Egipcio. Egipcio, a Egipto, pero este. Bueno, estos dos güeyes eran exploradores. Que Lloyd Stephens era el arqueólogo y Catherwood, Wicker era el que dibujaba. Y se iban a explorar por ahí. Y creo que uno de los dos se murió porque lo picó un insecto. Muerte típica de un arqueólogo. Pero bueno, <risa> este. <risa> Entonces visitaron el Chichen Itza. Eh, Lloyd y Catherwood hicieron algunos grabados y textos acerca de la zona y sobre que probablemente en ese lugar podría haber piezas arqueológicas. En 1860, aguantenme que se me ha movido esta pendejada. El arqueólogo francés de Sir Charnay vino a México, donde visitó y fotografió varias ruinas mayas, entre ellas Palenque, Izamal, Chicheritza, Uzmal, Cizal y Ticul ah, y así como ciudades de Mérida y Campeche que me acuerdo, creo que este este carnal fue el que o sea, vino a tomar varias fotos de México y la primera foto que se tiene de tomar en el país es del puerto de Veracruz ¿Ah, sí? porque ahí llegó este vato fue es donde mío... desembarcó uh -huh. pero bueno, creo que sí fue este güey el que, el que tomó la primera foto pero bueno una vez de regreso a Francia logró montar una exposición con las fotografías tomadas en México las cuales cautivaron a la sociedad parisina al grado que el emperador Napoleón III patrocinó en 1863 la edición de su libro Ciudades Americanas en Ruinas donde describió lo aprendido en sus viajes y se publicaron sus mejores fotos estamos hablando de 18 1863 no dudo que también los franceses hayan querido venir a, a México nada más bueno, a ver, después del
1: conflicto... A invadir, ¿no? Después del de conflicto como Estamos que to... en el
0: 63, güey, todavía estamos en... el estamos en ¿Cómo se llama? Intervención Estamos un poquito antes, porque creo que la intervención francesa es del 64-67. No
1: sé, pero entonces tampoco era como que el mejor momento como para visitar México.
0: No me acuerdo cuando... El, el imperio cae en el, de, en el 67... Me acuerdo... De, de eso sí me acuerdo... Que cae en el 67 cuando matan a, a Maximiliano... Algún día haremos un, un... Un episodio de eso... Un día que tengamos el valor de hablar de un tema tan delicado... Sí. Pero bueno... No, este, yo sí, pero sigo no, sosteniéndolo...
1: Eh, Maxi no... Maxi tenía buenas intenciones... Pero ni él ni su proyecto de nación... Era muy viable... Mi opinión No la opinión de Ya lo de veremos ustedes, algún día Por cualquier pedo Ya lo veremos algún día
0: Entonces es aquí donde entra a la historia Nuestro protagonista del día de hoy Edward Herbert Thompson Thompson nació en Worcester, en Worcester Massachusetts El 28 de septiembre de 1857 Inspirados por los textos de John Lloyd Stephens Forjó una gran afición por arqueología en 1879, en la revista Popular Science, publicó un artículo en el cual Thompson argumenta que los monumentos mayas eran evidencia de la existencia de la Atlántida. Creo que esto era este güey, el de la Atlántida. Ahorita que lo estoy leyendo, que este güey decía que, que, los, que eran los de la Atlántida. Ya no me acordaba de esto, no, mamá, ahorita que lo estoy leyendo.
1: No banda, los mayas no de... son atlantes. De hecho, no, está chingada. Oye, no. está chingado. Hay un chingo de teorías. O sea, si tienen oportunidad, leanse ¿Qué hubo la con Yucatán? Ah, digo, perdón, historia. Historia, digo, <risa> <risa> historia de. ¿Cómo se llama? Espérate, historia no, 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 de Yucatán, no, 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 no. de. Historia de Yucatán, de sus tiempos más remotos hasta nuestros días de Lifi Ancona Bueno, en el estudio introductorio de del Ancona o sea, realmente hay un chingo de teorías de, de según cómo los españoles pensaban de o sea, de, de quiénes eran las personas que estaban en esta tierra, güey, está chingón por, porque algunos plantean de que eran las tribus perdidas de Israel. O, o, o sea, es que hay un, ah, ch sí. un chingo de teorías, había un chingo de teorías comparadas a eso. Así que técnicamente esas teorías conspiratónicas, eh, vemos que tienen un, un, una, una cuestión histórica muy amplia. Entonces, pues, más como dato, si sí, algún día pueden leerlo. Eh, no sé si está en acceso abierto, es lo único no sé. Pero hay una que otra buena edición que pueden encontrar. En, en pirateada. Digo, perdón, de acceso.
0: Seguramente. De hecho, este libro de John Lloyd Stephens y de Catherwood lo pueden leer en la biblioteca yucatanense. Ah, no. Si sí, no, en el acervo sí, digital. digital. En la biblioteca, biblioteca virtual. Sí, ahí está ese libro. La biblioteca, la biblioteca, virtual. La biblioteca virtual. Ándale. Pero bueno. El artículo llamó la atención de Stephen Salisbury III, un varón de los, ferrocarriles, de los ferrocarriles y benefactor de la Sociedad Americana de Anticuarios, a quien Thompson se le acercaría para pedirle que persuadiera a los miembros de la Sociedad Americana de Anticuarios para que le dieran de financiarle su expedición. Exacto, para que le dieran varo. Durante una cena asistió George Frisbee Hall, quien era senador de Estados Unidos y otros miembros de la Sociedad Americana de Anticuarios. La, eh, la idea fue puesta sobre la mesa. Sin embargo, sin embargo, fue rechazado por lo riesgoso que sería la negociación con las autoridades mexicanas en caso de que algo saliera mal. Porque estos güeyes no iban a venir a hacer algo legal, güey. Obviamente. No. Sin embargo, <ríe> Sin embargo Salisbury III, junto a Charles Botwitch, en conjunto con el museo Peabody eh, Echaron a andar la expedición por su cuenta Thompson desembarcó en el puerto de Progreso En 1855 Y para facilitarse sus movimientos Llegó nombrado Cónsul de, eh, de Estados Unidos En Yucatán y Campeche O sea, era cónsul el güey O sea, Pero, eh, no cualquier puesto Era cónsul güey Uh -huh, wey, porque pues vaya Eres, eres cónsul wey, y tienes ciertos privilegios Para que no te ande deteniendo La, la policía Si es que en ese tiempo existía la policía Sí claro? existía eh, Existía algo Al final de cuentas en estos tiempos La policía era la misma gente No, si sí, había
1: establecido una fuerza es... pública Porque Alvarado Lo deja bien establecido que después de Cajillo puerto es otra
0: Pero estamos hablando de 1855
1: ah, Bueno, no, si sí hay como tal Un orden establecido Porque hay que recordar que la península Se cuesta parte, sabes si sí, hay como un orden establecido Que no es muy efectivo Que es otra cosa Es otra cuestión
0: De, de la, la policía
1: Ajá, O sea, si sí hay ciertos agentes del orden Pero tampoco es la gran cosa o sea, tampoco es, tampoco es que tuvieran mucho alcance, que digamos, como al día de hoy,
0: pero es otra historia. Ajá, como al día de hoy, güey. Algunas cosas nunca cambian. Pero pues sí, al momento de su llegada, Thompson no hablaba ni verga de español, solamente hablaba inglés. Pero rápidamente aprendió a hablar el idioma y también aprendió la lengua maya, cosa interesante. Durante sus primeros años de explorador, trabajó en los sitios en sitios como Lapna y Cobá. En el primero, realizó moldes de las estructuras mayas que sirvieron como decoración en la Feria Mundial de Chicago. Recordemos que antes se tenía la costumbre de hacer como ferias mundiales, donde todos los países iban y ponían su estante. Así como que, mira, visita mi país y lo no, amado. Vimos un ejemplo en el capítulo de los Juegos Olímpicos de San Francisco. Sí. De cómo, este estos güeyes hicieron una villa filipina. Con, uh. con indígenas de Filipinas. Era este tipo de eventos. <risa> Sin embargo. Los ojos de Thompson rápidamente se pusieron sobre Chichen Itza. Especialmente en el llamado Cenote Sagrado. El cual se, se encuentra a escasos 300 metros. De la pasarela de la ciudad. Está, está central, de este está camino. Chino. Uh -huh. Este cenote era especialmente interesante Ya que se contaban Fantásticas leyendas Que incluían el sacrificio de doncellas Que eran lanzadas al cenote Junto con espléndidas ofrendas En un principio A este cabrón solamente le interesaba Le interesaba todo lo que fuera oro Como
1: cualquier eh, co explorador.
0: Creo que hasta el día de hoy los arqueólogos siguen eh, buscando. No necesariamente,
1: porque.
2: Ah, creo que lo, a lo mejor no, pero. Lo, lo sueñan sabe. porque técnicamente ya o sea,
0: no hay. sueñan ser
1: como Indiana Ya, no hay, otro, oro, otro ya fantasía, no hay oro, ya no hay oro. O sea, sí. literalmente el oro ya no existe. Thompson se lo llevó. O sea, no existe. O sea, Thompson fue tan ojete que dejó al a nadie sin oro. Eh, de hecho, hay, aquí como dato, <risa> realmente si sí, Pues esto nos los dijo creo que Isabelo, no sé quién nos los dijo. De arqueología, de que literalmente en las primeras clases de arqueología sus maestros les dijeron, a sus colegas de arqueología, que si piensan que esto es como Indiana Jones o algo parecido, que se salgan de la cajera, porque es totalmente diferente lo que hace un arqueólogo a lo que socialmente se tiene. Eh, la percepción de lo que hace un arqueólogo sí explora las ruinas y todo Se visten
0: similar se visten similar. Eso sí.
1: Pero no hacen lo no mismo, no pelean con Nazis, no hacen
0: Uno piensa uno piensa que va a ir corriendo escapando de la roca que viene girando, güey, mientras lleva una calavera de cristal, pero en realidad es que estás bajo el sol 12 perras horas, güey, con una brochita Haciendo wey. mediciones. A huevo, haciendo, haciendo mediciones, una mediciones con una brochita, güey. esta es la arqueología. Sí. Pero bueno, Hermoso. <risa> en 1894, por solo 300 pesos de la época, Thompson pudo comprar la hacienda de Chichen Itza, la cual era una extensión de tierra de alrededor de 160 kilómetros hey, cuadrados. yo con ese... 160 kilómetros te...
1: cuadrados.
0: Le tocó terrenos de... baratos. Lo sé, güey, no no mames, man, güey. güey. Que incluían el cenote sagrado, así como una buena parte de la ciudad. Aquí yo me acuerdo que en, es, en aquel episodio original hicimos la compar, hicimos la conversión de los pesos. Porque estamos hablando de 1894. Entonces todavía estamos hablando del porfiriato cuando había paridad peso dólar. Entonces, A ver, ¿en qué,
2: en, qué, ¿en qué año fue este pedo de lo de. ¿cómo lo de la llama? compra? Lo de Thompson, que se 1894. Sí, el 100 pesos. Mira, me parece. Que ya aquí Se modifica la ley de Fiscal de, No sé si es de minería O de suelo, más o menos ajá. El pedo es que México tenía una ley Un poquito ah, es, ajá. Heredada de la colonia En donde tú, lo que, lo que estaba en el suelo es pertenecía el de... de alguna u otra forma en ese tiempo al rey Y ya después como que a Es otra la ley ciudad, ¿no? de, de Estado, valios, por No sé qué otra
1: cosa que me... No, 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 no.
2: No, 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 no es de eso Tiene que ver con con, con con el suelo, con lo que está ahí dentro Por eso es la de Valdíos Porque ahí estaba la disyuntiva Está la disyuntiva entre A quién le pertenecen Digamos, en el, en el suelo donde tú estás Hay gemas, a quién le pertenecen las gemas Hoy sabemos que es al Estado. Estado Antes era al Rey, ¿no? Hoy sabemos que es el Estado, antes era al Rey Pero en ese momento lo que hace Díaz es modificarla Para que pues sea más, más favorable A la inversión extranjera y es de que, no, pues lo que hay ahí pues es tuyo Porque es su terreno no más, este... Entonces, ¿chance?
0: ¿Chance? Fue sí, legal, fue le, pedo, ¿eh? sí fue, no le, sí fue legal Sí fue legal Mira, fue legal En el sentido de que No el hay una el ley terreno O sea, terreno. el güey podía hacer lo que quería En su terreno porque era su pinche terreno O sea pero ya para este tiempo sí existían legislaciones que protegían el patrimonio. Patrimonio. El patrimonio eh, sí, eso que vemos
2: como, eh, lo que habíamos Ajá, dicho, no, de ya existían, güey.
0: El... el pedo fue que eso es lo que se pasa por el culo, güey. Que se existía la ley, pero no se aplicaba tanto. Es eso, eso es lo ilegal del punto. No el hecho que lo haya, de que el güey dijera es mío, sino el que el güey lo sacara del país. Eso sí. es lo ilegal. De pero bueno, entonces me acuerdo que en ese día hicimos eh, la conversión teniendo en cuenta por la época y haciendo la idea de que un peso es un dólar y que la calculadora de inflación más antigua que nos encontramos llegaba en 1913 más o menos, eh, según la calculadora eh, actualizada a octubre de 2021 dice que 300 dólares en enero de 1913 eh, equivalen a 8467 dólares De hoy Pero teniendo en cuenta que estamos hablando De paridad peso dólar Sean 8000 pesos Ok, más o menos Más o menos
1: Entonces
0: compro Chichen ocho 8000 pesos
1: güey, no mames güey. o sea Yo hubiera construido bueno, una pequeña casa
0: Una cosa así Si, bueno Imagínate, güey, imagínate el negociazo que sería construido. Güey, es que este
1: literalmente video. con agua adentro te cuesta como 25 baros, algo parecido. Obvio. O
0: pues sea, a un extranjero ni le duele, güey. Pero bueno, este en una carta enviada por Frederick Putnam, quien era curador en jefe del Museo Peabody, a Charles Botwich el 13 de octubre de 1903, dice, cito, Espero que el cenote resulte ser un valioso depósito de reliquias del pasado, pareciera que debería haber una gran cantidad de cosas depositadas a lo largo de los siglos en ese fango. Una vez con la tierra, Thompson comenzó a ejecutar su malévolo plan. Thompson comenzó a explorar primero las construcciones de la ciudad, sin embargo su prioridad estaba, seguía estando bajo el agua. Dentro del cenote sagrado Pero, oh sorpresa como chingado sacan las cosas del agua? Eso es lo que se preguntó él La solución que él encontró Fue comprar una draga de hierro Que recordemos que la draga Es este Este aparatito, como una, una pinza, sí. pinza Exacto Compró una draga de hierro La cual aún se conserva Aún sigue existiendo esta draga Bueno Thompson calculaba que en solo dos semanas ya tendría resultados eh, lo suficientemente buenos para recuperar la inversión de su proyecto. Colocó la draga y en el cenote y comenzó a drenarlo. Sin embargo, pasaron dos meses y Thompson no había sacado absolutamente nada de valor. Tan es mal que no estaba que ganas. Thompson estaba. Exacto, no eh, le estaba echando ganas. Tan mal estaban las cosas que Thompson ya estaba casi en bancarrota Y ya no tenía fondos para contratar trabajadores Thompson, como medida eh, desesperada, cambia de lugar la draga Y al hacerlo comienza a obtener resultados Comienza a sacar algunos objetos de jade, de cerámica, madera e incluso algunas acotelas Pero sobre todo lo que a él le interesaba, oro Aquí cabe destacar algo. Muy, muy, muy importante. Wey. Eh, pensé que se me olvidó. Aquí está. Es que se me mueve la pintaja. Este,
1: de la recordar que Alberto está usando Windows 11. Entonces está haciendo Así una... Es. Indirectamente es está haciendo tecnología. una reseña. Durante este episodio. Microsoft patrocínanos.
0: Básicamente. <risa> <risa> Por favor. Pero pues sí. Este... Para el momento o hasta el momento que Thompson explora el cenote, no había registros de haberse encontrado piezas de oro en la zona maya. Nada de nada, güey. La primera persona en encontrar oro en la zona fue Thompson, porque recordemos que en Yucatán no, no hay oro
1: aquí. Hay,
0: no hay nada, no hay nada, no hay minerales. Tenemos tenemos enekén, no minerales, ni siquiera podía ni siquiera podían plantar wey, cosas. O sea, no, no, había, no nos habían encontrado registros wey, de que hubiera oro. Entonces, el descubrimiento de Thompson de que encontraba oro fue como que. ¡puff! Pero bueno, este uno de los primeros objetos que saca el cenote fue un cuchillo de obsidiana con incrustaciones de turquesa y de oro. De 16 pulgadas Que es más o menos 40 centímetros Una, una cosa Grande esa... El cual se encuentra obviamente en Estados wey, Unidos
1: Siento que esa mamada wey, La tendrá algún arco wey.
0: Es como Esta con... leyenda de la lanza De Jesús ¿Ah, Si sí? uh -huh. ¿Sí, han sí, visto esa como... madre Creo que la tiene un... aquel que la posea wey, Tiene el poder absoluto sí, ¿no? No madre, aquí dicen que Hitler la tuvo y la perdió eh, Sí, de
1: hecho yo aquí mamá. la tengo guardada Este, obviamente ¿Sí? yo la resguardo O sea, y me paso por la, la ley por los huevos Nada, ¿no es cierto, no, no si, si la tuviera, ¿Sí? si la tuviera que no haya con esa mamá ¿Sí? Yo estaría conquistando Jerusalén, una mamá así, no sé Realmente mi vida hubiera cambiado un poco A lo mejor estaría, estaría convocando cruzadas Y siendo infieles, no sé o sea, bueno,
0: no sé qué estuviera haciendo, la verdad.
1: Pero pues esa no es esa no es la historia que me tocó vivir.
0: Come, cometiendo energías, o sea, ¿no? La verdad, no sé qué hubiera hecho. Pero bueno, el punto aquí es otra cosa muy importante. Si en cualquier lugar, en cualquier tipo de entierro de la época prehispánica, te encuentras un cuchillo, solamente significa una cosa. Y es sacrificio. Aquí con si te encuentras un cuchillo aquí hay que contextualizar sumar. una cosa
1: no puedes ver los sacrificios desde una mentalidad contemporánea estos sacrificios hay que verlos desde su perspectiva desde la, desde el sincretismo de la cultura maya y no, no son unos bárbaros no, no son una asociación incivilizada, es una sociedad que se norma con ciertos criterios con ciertas normas, con ciertas digamos, eh, tienen ciertos pensamientos. Yo sé que siempre tenemos claro, el término sacrificio para ellos es con el fin de venerar a sus dioses, así como un católico, eh, eso me lo explicó de hecho mi guía, cuando tú piensas en esto y lo pones en perspectiva, un católico dice cuando algún familiar o algún hijo se le está muriendo, siendo llévame a mí, indirectamente es igual, si lo ponemos en perspectiva, esto puede caber muy bien en el pensamiento de los mayas. Entonces, pues...
2: Sí. Eh, es que igual el, el pensamiento en esa época es como que la regeneración del universo, del cosmos, a partir del sacrificio, o sea, pues eh, para ellos hacía sentido en esa época, ¿no? Sí. Ya chique, güey. Es, fíjate, la ah. primera ley en, en que ya habla sobre este tipo de cosas es de 1944. ¿Cuál? Las anteriores eran respecto a documentos Bueno, ya, ya sabemos que tanto el archivo no ha valido Bueno,
1: que sí han sustraído muchos sí, documentos sí. Igual es otro punto
2: Ahí están bien, güey Pero te digo, es, es un pedo Porque sí, la neta, sí es un pedote esto Todo, y, y no es como que los gringos no sean como que expertos en pasarse disposiciones legales por los a los wey, ingleses o Eso, eso. Ay, sí. ah, y los ingleses también eso no nunca cosas, le preguntes ¿sí? a un inglés dónde sacó sus, sus reliquias güey sí güey sí o sea 1940 ajá bueno es no, que... no 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 me imagino cómo es que no dirán oye güey cómo es que tenemos la piedra de roseta si nosotros no no hablamos nunca nunca Venimos de ahí de Egipto ni nada O sea, nuestra cultura no, no viene pero de Egipto muy Nuestra bonita. cultura no viene de China O sea, ¿por qué tenemos tanta mamada y media?
0: Pues ya ves, este, de hecho Punto importante, ahorita que mencionas esto Ahorita lo vamos a ver Pero creo que este güey todavía llega Hasta décadas ya después güey Que el güey tiene la propiedad de la hacienda Como 10 años, creo Mira. Creo, ahorita lo vamos a ver Si no, lo que estoy diciendo son mamadas, pero creo que Sí, sí. Creo que se Entonces, le quedó el sobrino a ¿no? Pero bueno Ahorita lo vamos a ver Ya no me acuerdo este, Los cuchillos de aquellas épocas Se utilizaban únicamente para sacrificios humanos Entonces Con este hallazgo se confirmaba Que este Que en el cenote Se realizaban sacrificios humanos Thompson Siguió sacando objetos invaluables Del cenote eh, y tuvo la idea de venderlos, pero había un problema, ¿cómo los sacas del país? Para poderlos sacar, tenía que sacarlos por el puerto más cercano, teniendo en cuenta que estaba en las cercanías de Mérida, Thompson eh, los tenía que, tenía que sacarlos por donde llegó, ah, por efectivamente. pero primero tenía que pasar por la aduana, además de que ya en aquellos tiempos, existían leyes que protegían el patrimonio eh, de México pero en como ya sepamos solamente documental. era el archivístico así es pero bueno pero pues muy a la mexicana muchas veces las leyes son letra muerta a las autoridades aduanales del estado de Yucatán les valió tres hectáreas de pito lo que me estaba haciendo porque obvio al empezar a explorar Chichen Itzá Tenía en cierto modo que dar informes de lo que hacía a las autoridades. Pero de nuevo, la no ley era letra muerta. Tom, entonces ¿qué es lo que hizo el güey? El güey escondía en su ropa los objetos más pequeños. Y en baúles llevaba los más grandes. La primera vez, Thompson logró salir del país rumbo a Nueva York sin ningún tipo de problema. Thompson Saqueó Chichinza en dos periodos, el primero de 1904 a 1907, de ahí para un rato, y retoma sus actividades en 1910 hasta 1911. En algunas cartas... Bueno, que igual hay que
1: hay que ver, durante ese tiempo había conflicto, entonces digamos, no es como que tampoco los agentes de la ley fuera sobrevida o sea también Exacto, sí, güey. Que sí, sí. Como que estamos, tra
0: estamos tratando de que esta madre llamada México siga existiendo es es. Como, como que estamos reprimiendo este huelgas en Río Blanco y Cananea ¿no? no te, pues estamos en esta este, época este, ¿no? uh -huh. aparte
1: Pero bueno. que, o sea, yo creo que a lo mejor si sí lo cachaban decían no sé yo aquí me lo vendieron en el mercado decía.
0: imagínate
1: yo si me hubiera justificado Pero bueno nah, No pasa nada, yo lo hubiera dejado pasar
0: En algunas cartas que Thompson enviaba a sus patrocinadores Que eran Charles Bowditch y Stephen Salisbury En ellas Thompson escribía, cito La semana pasada aseguré un gran plato liso de hoja pesada de oro O, cito en mi última carta le hablé De un amuleto de jade grande Y hermoso que encontré El día primero de abril O sea el güey estaba sacando cosas cabronas Ya para este punto O sea, está... Sí güey, güey estaba sacando Todo lo que podía
1: Hasta donde se sabe Obviamente digamos Tal vez algún trabajador ¿Quién es? Y no sabemos de su existencia
0: Puede ser eh No lo dudo eh, ya para este punto eh, ya había sospechas de que algo no estaba bien en Chichen Itza Ya había un escándalo en la sociedad yucateca Por lo cual los miembros del gobierno del estado acudieron a la hacienda de Chichen Itza Thompson los recibió con banquetes y todas las comunidades y lujos que podía dar Los miembros del estado hicieron una revisión y no encontraron nada extraño e Incluso justo Sierra Méndez que Era secretario de Instrucción Pública Y Bellas Artes de México En el ex gobierno de Porfirio Díaz Hizo ¿Sí? una visita a Chichen Itza Y de nuevo no encontró Nada increíble Que según Thompson solamente había Encontrado alguna que otra cosa X de barro y algún que otro Hueso humano Esto es lo que le dijo Thompson <risa> Cosita Ya ves güey No compi aquí no hay nada
2: güey No ah, canal aquí no hay nada
1: Güey, me recuerda la escena del señor Verse cuando Homero le va a pedir creo que un aumento, aumento entonces, Y dice, "No, es que yo soy pobre, güey." Y se le cae el pinche Ah, sí, güey. O sea, se le rompe y le cae todo el oro y le cae una corona y le dice, "¿Ves este este es, difícil que este este cae pedazos, cayendo pedazos, güey?"
0: Así. <risa> este, bueno, la mayor parte de las piezas que Thompson sacó del cenote fueron adquiridas por el Museo Peabody de los Estados Unidos. Los cuales en 1970 devolvió las piezas, la mitad, y en 2008 devolvió unas cuantas más. Aún no regresan todas. Los ahí saqueos de Thompson... Ahí. Sí, están allá Está en el Pivori, en Estados Unidos. Está en un limbo jurídico esa mamada. Los saqueos de Thompson fueron tan desesperados que juntó alrededor de 30.000 piezas arqueológicas. Verga. 30.000, güey.
1: Sin embargo Y fíjate que se quedó
0: corto uh -huh. Sin embargo, Thompson finalmente fue detenido tratando de ir a Estados Unidos Pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo detienen güey? ¿Qué fue lo que hizo o lo que quería hacer para que lo detuvieran? Bueno, el cabrón se estaba llevando el trono del jaguar no, o sea, no ahí se pasa muy... pasan
1: de ambiciosas. Sí, güey, sí, es como que ¿dónde
2: verga lo pones, güey? O sea, también un poquito de inteligencia, güey. Aguanta, aguanta. Bueno, que se llevó un chingo de cosas, ¿no? Pero vaya. Aguanta. ¿Dónde? O
0: sea, en qué cabeza, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que este, este, este no es el punto. Lo, lo bajo. Lo bueno, wey. primero. Bajó esa madre desde la pirámide de Cuculcán. Lo envolvió en esto. De, yo me quiero imaginar que, bueno, este tiempo no existían los plastiquitos de burbujas estos, güey. Así que a lo mejor lo envolvió en telas, güey. Y lo metió en un baúl. Y lo quería llevar a Estados Unidos. Pero aquí no solamente es el hecho de que lo detuvieron, vaya, sino cómo lo detienen o por qué lo detienen. No lo detienen porque las autoridades mexicanas se hayan dado cuenta de Obviamente lo que. Obviamente no, güey. Haciendo, de, pero nadie pensó eh, en eso, güey. Lo detienen porque otro arqueólogo. Que se llamaba Teoberto Maller, que era austriaco, ni siquiera era mexicano, wey, era austriaco. Lo acusó de que dijo: Cabrones, se están llevando el pendejo trono de. Hagan, wey, algo, carajo, hagan, uh, algo, hagan, hagan algo, hagan algo,
1: hagan algo. De... Oye, güey, se está llevando. Alguien
2: quiere pensar en el patrimonio,
1: un <risa> patrimonio eh, tangible.
0: Entonces, es hasta que este güey lo acusa. Que por fin lo detienen güey Pero bueno En 1923 Alma Reed Que era una periodista estadounidense Y que estuvo Blamante vinculada sentimentalmente Puerto. A Felipe Carrillo Puerto Del cual algún día vamos a hablar eh, Que en ese tiempo Era gobernador de Yucatán Aguantenme que se me está acabando la batería Aguantenme 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 este... este Bueno uh -huh. Dio cuenta al New York Times de todas las chingaderas que Thompson hizo, lo cual causó conmoción en todo el gremio arqueólogo al punto de que las gestiones del Instituto Carnage para explorar de manera científica y restaurar el sitio se vieron comprometidas.
1: Thompson, Thompson quedaría bien en el meme que dice señores... Meifunan oh, en,
2: <risa> en el de la cara de Garfield ¿no? Cuando está intentando entrar otra vez al
0: instituto Sí, güey oh, Cara y pegada, <risa> cara y pegada güey. Sí. El... Bueno. Fuera, Joto Thompson me escribió un libro con todas sus vivencias En la hacienda, narrando Cómo compró el silencio de los oficiales mexicanos
2: <risa> El puto
0: cinismo Sí, güey, las cosas la que sacó astucia. Todo, güey, todo está narrado con lujo de detalle En este libro
1: <risa> Ese diablo ese día, me, eh, yo me imagino que el vato dice, chile sí me mamé, pero pude haber hecho algo peor. <ríe>
0: es. Entonces, este, Alma Ruiz abre, abre un juicio en contra de Thompson en 1926. La Procuraduría la procuraduría General de la República le confiscó la hacienda y abrió dos, jun, dos juicios en contra de él. Pero ya para este punto, Thompson obviamente se había alargado del país, wey, porque pendejo no era. Dichos juicios se prolongaron durante muchos años, tanto que la muerte alcanzó a Thompson en 1935. Pero a pesar de que el cabrón se murió, el juicio continuó. Fue en 1944 eh, eh, que el juicio por fin tuvo el veredicto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el fallo que absolutamente todos esperaban, que era como que la decisión más esperada por toda Latinoamérica sí, no Latinoamérica mames. Unida. Thompson ganó los juicios y se le devolvió a la hacienda. Hijo de puta. Pero bueno, o sea, también hay que entrar en retrospectiva. ¿Cuándo dan el veredicto más o menos? 1944.
1: Obviamente México no iba a arriesgar todo, eh, no. internacionalmente todo. Todo el milagro
0: mexicano. Sí, man. Entonces se le devuelve la hacienda, pero pues Thompson ya está bien pinche muerto, güey. Tiene, oh. tiene nueve años que se murió para este punto. Entonces, la hacienda pasa a manos de un familiar suyo, que fue un sobrino, un sobrino más bien. Realmente nunca se sabrá cuánto oro y piezas de altísimo valor arqueológico fueran extraídas del cenote sagrado de Chichen Itza. Si bien. Muchas llegaron a quedar en manos del Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Una cantidad indeterminada quedaron en manos de coleccionistas privados e incluso robados eh, por de los hecho, mismos trabajadores contratados por Thompson para el de hecho, si, no te...
1: de hecho eh, si pueden, creo que hay una película. Eh, se llama, creo que el museo. No recuerdo exactamente el nombre como tal. Es una película mexicana. Donde hablan acerca del robo del Museo, de, eh, justo, Museo Nacional Antropológico. Justo, justo. Oye, oye, Se me está a viniendo
0: a la mente aguanta, ese de que aguanta, un aguanta, día aguanta. vamos a hablar de ese robo. ¿Cuándo eh, le dan la, la, el visto
2: bueno de que puede tener otra vez la hacienda? 1944. ¿En qué mes? No sé, güey. No Porque... ¿Qué, a ver, ¿quién le da el fallo? ¿Quién hace la el fallo? Suprema la Corte Suprema de Corte. Justicia.
0: ¿Sí? Mexicana. Sí, de la nación.
2: Ok. Porque el, el decreto por el cual se firma la ley de patrimonio, la ley general de bienes nacionales, es de agosto del 44, güey. Entonces, no estaría de más pensar que, a lo mejor y si le dijeron, ¿sabes qué? Toma tu pinche hacienda, pero aquí ya está regulado que si te pasas de verga otra vez, ahí sí si te va a cargar todo el pito, güey. Eh, puede ser, güey. Es
1: eh, ah, pues como
2: o... de que... Voy a buscar... Pues sí, toma la pues hacienda, pero técnicamente... Técnicamente, y aunque esto fuera después, creo, eh, aunque fuera después este pedo, esta madre llamada Chichen Itza es propiedad de De, de
1: la nación, güey. Básicamente te la podemos expropiar ajá. si un día se nos gusta. P ajá,
2: prácticamente. Y estás hablando de Cárdenas allá, güey. Bueno, no, no Cárdenas, perdón, perdón, me, equi me estoy equivocando. 44, es, ¿no? sí, es. 44. Sí, es, sí, es Cárdenas. Cárdenas. no. no. ¿Sí? No no, 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 es Ávila Camacho. Ávila Camacho. Pero pues acaba es el Cárdenas, o sea, anda. Como que todavía tiene influencia por así decirlo quizás.
1: Fíjate que está chido eso lo, wey, Hoy la acabo de leer este, en, en, o sea, en la lectura De, de Relaciones de México-Estados Unidos eh, O sea literalmente la lectura Habla acerca de esta cuestión De, de que los, de la, los, los Católicos Contra los revolucionarios y cada uno se va tirando mierda diciendo al otro de que es menos mexicano o sea cómo sí, le dices sí, sí. vende se ocupa el término vende patria sí. Está, sí. Chi... está chido porque desde tiempos inmemoriales de los revolucionarios son los de izquierda y los católicos son los de derecha y pues Oye, que hablando de, de católicos
2: güey te digo que estaba yendo a cauquel para ver este pedo de un, un pedo y un en la en la, en el periférico una espectacular un anuncio esos que están altos uh -huh. y que decía eh, te sientes mal agobiado reza el rosario para que para que alivies tus tus
1: pensamientos yo pensé así. que era una droga publicitaria momento, no sí. momento
0: Meridarks mira veniendo de Mérida no lo dudó güey no lo dudo sí, no no, lo dupe, no güey. me impresiona que haya un espectacular ahí güey para nada
1: no sé me gustaría rentar un día un anuncio así y poner este No tienes un tema eh, Para conversar durante drogas, la ¿no? El... no, 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 no tienes peda. algún tema Durante la peda eh, Durante la cena con los padres de tu novia Sintoniza el Chilas y pasó podcast wey, Todos
2: los días <risa> sí, Patrocínenos
0: culos Patrocínenos <risa> pues, <Pila>. Este <risa> eh, Este tema que mencionó Yoshitaka del robo al Museo de, de Antropología el... wey. Ajá es una cagada. Güey, es que... Cabrona, güey, es porque... Que... Agarra... Eran dos güeyes. Agarraron a uno. <risa> el del otro nunca se supo, güey. Es el güey que... Se escapó bueno, y nunca lo agarraron. Y el güey se llevó parte de las cosas, güey, que nunca volvieron. Es que, por ejemplo,
1: está, está como que... Y medio eso fue en los ochentas, güey. ¿eh? Ajá. Está eh... medio cagado, güey, porque, o sea, robaron el museo y todo. Y creo que se fueron a la carretera y los detuvieron los militares. Y obviamente los revisaron bueno, y todo. Bueno, eso lo muestran en la pero, película. Ajá. Pues esa es la película. Es la primera, ajá. Y bueno, o sea, es de que les dicen, ¿cómo se llama? Ah, Chavo, cuide, de hecho, la, estas piezas arqueológicas. O sea, eh, o sea, ¿cómo se llama? estas Ah, son réplicas. Creo que le empezó a preguntar de que si era vendedor de estas, pie, de estas réplicas. De artesanía. Si de no, artesanía, patrón. Ajá, pero como que lo interesante es que ver que sí hay un mercado... Eh, sí, interno, obvio, obviamente por Pero el pedo de ahí es que Realmente hay piezas Que obviamente por Por ser las piezas que son No te las van a comprar
0: La, o sea, la máscara de Pacal Estaba entre una de las cosas que pues se, se llevó o sea, o
1: sea, Ajá, la pinche máscara de Pacal La verde pues, ejemplo, de
0: Jade wey. Ajá, entonces
1: wey es como que O sea, o sea literalmente El pinche coleccionista le dijo, o sea Te la compré no pero O sea, no mames wey pero no te la puedo comprar sencillamente porque hay que tener madre, güey. O sea, eres, no, y bueno. no por tener madre, sino, o sea, está muy cabrón que alguien te la comprara.
2: Igual depende de la persona, porque pues yo digo que esas madres las ha de comprar gente muy excéntrica, que tiene el varo para que, pues, en la perra vida se meta la policía a su casa, ¿sabes? Igual tiene que O sea, gente que, ver. que seguro en su cocina tiene pavos reales, Como Duarte, güey. Ajá, güey. tiene, no sé, sí, wey, que, algo que tenga la gente muy excéntrica, no sé. Arte. Eh, arte, no sé, güey, paredes pintadas, pintadas de oro de 14 quilates, algo así, güey, no sé, Pinturas como... de arte, güey. Enanos, enanos con bandejas de plata mm. sirviendo cocaína, no sé. O sea... sí.
0: no Algunos vamos a hablar te de ese robot, güey, porque está interesante, güey, la historia. Porque te digo, agarraron a uno y no lo agarraron porque lo hayan encontrado, sino porque el güey se entregó. Se entregó. Ah, sí, y el otro, tío, tuvo que nunca remordimiento. Supieron, nunca supieron. Y bueno, esta película de, que dice Yoshi eh, es de, Gar de, Gar de ¿cómo se cae? García sí. Bernal. Eh,
1: no, de García Luna,
0: ¿no? ¿García Luna? No sé, güey. <risa> nos acaban de llegar flashbacks. Es García Bernal, se güey. Su primer
2: nombre es Genaro. Es
0: Genaro. Es, es García Bernal, güey. Es García Bernal. García Luna es Genaro. <risa> sí, ver, te, ya me metiste la luna. Tío, la que ganaron eh,
1: Castillo. Digo, porque Gael García Bernal. Este que García. tú dices, yo, yo lo García García muy, García. Y, pero, no como no, un no, cronista no, español.
0: Gael
2: García Bernal. Que dicen que era cortés. Que era muy cortés.
0: Pero bueno, entonces, este. Como le decimos, realmente nunca se sabe Nunca se puede saber Nunca se podrá saber cuántas piezas sacó el güey Porque algunos las vendió buceos Algunos quedaron en manos de coleccionistas Algunos se los quedaron este, los, los trabajadores Que sa que contratados por Thompson sí, lo, O sea, que es que era, es, estas, es la única forma que lo Estas si las o sea, mandaban porque... a fundir
1: güey, O sea, te van a preguntar ah, ¿De dónde porque sacaste? Está
0: bien, no, normal Se sí, lo no, compró la
1: señora del centro
0: Ay,
2: oye, de dónde sacaste esto? No, pues, pues, ahí estaba Se lo compré
0: pues Ay, Me lo encontré en el piso Pero pues sí Este, se dice que Thompson tenía tan libertad en el sitio de Chichen Itza Que hasta los animales de su hacienda recorrían libremente las ruinas Y se dedicó también a realizar copias tridimensionales de estelas grabados. O sea, lo chido de, de ahí es que, por de ejemplo, o sea, como tal la no restricción, entonces pues Y de a las otros zonas que arqueológicos.
1: Uh, 15 minutos. Es que mira de por sí, güey, Chichén cuántas ¿a cuánto
2: tiempo está de Valladolid.
1: O sea, s Aquí no hay como tal ahorita
2: camino. ¿no? Ahorita, porque en ese tiempo pon tú qué fácil era, como 20 minutos. O sea, si de, si de por sí, güey, es un pedo, o sea, si de por sí era un pedo la conexión ah, de caminos en México en Exacto, ese o sea, realmente es como no que o sea, aquí Tampoco iba es que estuviera allá, muy transitado uh -huh. ¿En qué momento te veían? De hecho Tú podías organizar orgías ahí <risa> nadie te iba a decir nada En efecto Pero bueno
0: <risa> es, que, Sí, como dice Paulino, tú podías organizar una orgía Y nadie se iba a dar cuenta en los años posteriores a la segunda guerra mundial Hubo varios proyectos dirigidos Por arqueólogos destacados Tales como Alberto Rus También hay que entender que Piñechan. para este
1: contexto Ya se funda la ina y la ENA O sea ya realmente Ya hay como que uh -huh. Digamos un interés eh, Bueno Gamio y bueno Otras personas empiezan a explorar Estas ruinas de hecho por, eh, León Portilla O sea realmente Él es de los primeros eh, o sea, en su trayectoria que obviamente se sabe, de los primeros que visitan estos centros eh, eh, arqueológicos en la península, o bueno él visita varios a lo largo de su vida, pero o sea, es como que explica sí. que literalmente después de las mamadas que hizo Thompson, o sea ya fue como que ya se empiezan a, ya ya sí, es se, ya se fundan para, ya estas no instituciones ya vienen expertos de, de otras partes sí. del mundo, a estudiar sistemáticamente eh, científicamente estas zonas arqueológicas Y bueno, ya no se dedican solo a Saquear, eh, digamos eh, O sea, ya hay como que Una institucionalización de la Arqueología en el país, ya está dando Este proceso de institucionalización
0: Sí Y Sí, como dices, ya existe el INA Ya existe la ENA Ya también se está dando esta institucionalización institu 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 de, de uh -huh. historia y de la arqueología güey bueno, de las ciencias de la sociales sea, ya con, con el... la UNAM Ajá, la verdad exacto. es
1: digamos que es lo que permite la UNAM el Colmex el Ena la Ina uh -huh. etcétera en el centro de México empiezan
0: a sufrir pues, esta institución. pero bueno continuando con este pedo este en la década del 60 el cenote sagrado volvió a ser el centro de atención de los trabajos llevados a cabo en Chichen Itza. Si bien se, consideraron esfuerzos se, se concentraron esfuerzos considerables en el rescate de los artefactos que aún pudieran continuar, sin, sin embargo, los sin embargo fueron básicamente una maldita basura y se dejó de buscar. A finales de la década de 70 se consolidaron las fachadas sur y este de la pirámide de Cuculcán. En tanto que en 1990 y en 1991 se, re, se restauró la mayor parte del conjunto occidental de columnas, así como un gran eh, área de la, de la estructura conocido como el edificio de las mil columnas y el mercado. Al final de, este gran historia, de esta gran historia, solamente para echarle más sal a la herida, vamos a poner algunos datos sobre la mesa. El heredero de la hacienda, el sobrino, Tal vez por evitarse problemas con las autoridades mexicanas o tal vez porque ya no le interesaba Decide vender la hacienda e irse a los Estados Unidos La hacienda la compró la familia Barbachán. Y es hasta, mil, hasta el 2010, güey 2010 Que el estado compra la zona arqueológica de Chichen Itza ¿En cuánto? 220 millones de pesos 2010 Ahora Yo tengo entendido que esto de Comprar las zonas arqueológicas Lo hace en colaboración con el sí, y no Hay, hay inversión algunos privada programas. Es que es, es, Se sí, hace con privada, dos no.
1: cuestiones Inversión privada y por parte del gobierno
0: Es como por ejemplo la casa de Montejo Que ves que la casa de Montejo es De el banco ese que está ahí güey. Banamex. Sí, es de Banamex me parece Pero bueno en México hay más de 40.000 zonas arqueológicas wey. De esas 40.000 Solamente 180 están abiertas al público Y solamente 6 le pertenecen a la nación Sí,
1: no. es que realmente es como que bueno, Es un punto a considerar ahí por Como tal, es que hay un problema O sea, en la práctica la ley Como tal, todo lo que tú encuentres ahí aunque sea tu propiedad. No es tuyo. El pedo de ahí es que todo le pertenece a la INA. O sea. Realmente. Y esto es para toda la audiencia. Si se encuentran algún tesorito arqueológico por ahí. No es suyo. Dénselo a la INA. Porque están incurriendo ahí en un delito muy grave. Bueno, no tan grave. Pero sí te lo pueden hacer mucho de pedo. Este. O sea, realmente es todo lo que encuentras realmente en la zona, toda la administración como tal es a pesar de que esté en terreno le pertenece al estado como tal. El aspecto es de que como que está el limbo jurídico, la administración es decir el, el dinero que ingresa realmente si sí hay dividendos eh, dependiendo de la empresa o persona que bueno aporta esa compra. Entonces por eso es que bueno hay ciertas empresas que realmente se benefician como tal. Montejo es un caso particular. Bueno, porque como tal no es, o sea, sí es patrimonio, pero tampoco es una zona arqueológica. Como tal, por eso es que lo mantiene como tal el banco. Pero como tal tiene que surgir, tiene ciertas restricciones. Obviamente hay, hay ciertas cuestiones ahí. Entonces, por ejemplo... Entonces, este como que limbo sí, el pedo, güey de que realmente tampoco es digamos tampoco hay una inversión digamos muy fuerte tampoco para destajar todas las zonas arqueológicas que tiene el país sin embargo hay que no hay que decir que la arqueología mexicana se la ha rifado con lo que ha tenido se ha rifado bastante y bueno y bueno o sea son como que estos puntos de que bueno o sea el pinche presupuesto tampoco también es igual están los mamadores de güey de que andan llorando las estatuas güey o sea Deberían llorar para que les suban el, Para que les paguen a los restauradores Realmente, o sea que es Aparte de que es una pinche miseria lo que ganan No les pagan a tiempo entonces pues, Igual son como que muchos puntos eh, Por qué hay o por qué se presta A que Digamos desaparezcan ciertas piedras arqueológicas y luego y Igual tiene que ver Y luego por qué aparecen Ajá, en ciertas tiene que subastas tiene
2: que ver eso güey, el, el, el.
1: Ajá o sea, es como que, güey, hay un salarios. fin de cosas De hecho, México, bueno, o sea, haciendo alusión de todo lo de bicentenario y toda la mamada eh, Fue fue bicentenario, ¿verdad? De la consumación eh, O sea, literalmente sí se lograron rescatar ciertas piezas que estaban en otros países De hecho, un italiano fue el que, de hecho, le dieron la condenación máxima Que es la águila y la orden azteca, si no me equivoco Creo que es la, la máxima consideración al, 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 al Que se le puede dar a, a un extranjero Entonces el pedo es de que como que o sea sí se ve y hay un chingo Y esas cosas se prestan sencillamente Porque digamos no hay una inversión fuerte Y eso que linda realmente Cuando tú lo ves en perspectiva Es una de las pocas instituciones en el país Que si sí es reducible Porque ellos se entregan Se entregan una gran cantidad de varo. Obviamente hay, hay muchos puntos ahí que se Hay que matizar, pero es como que Digamos los grandes problemas que hay ahora Bueno y siempre los ha habido, o sea, hoy Ayer Mañana O sea, son como que muchos puntos ahí Obviamente también, bueno Yo como estas cuestiones Ahí, como datos
0: Pues sí Ahora, eh, no terminé De mencionar el, el dato duro hoy porque de estas seis que solamente solamente había seis Son Palenque, Tulum, Teotihuacán, Cacatzla, Cholula, el Templo Mayor y una parte pequeña de Tlatelolco Y después Chichen Itza se los uniría como una séptima zona arqueológica Ahora, algo similar de lo, a lo que pasó en Chichen Itza también pasó en Perú Donde arqueólogos de varios países se llevaron piezas incas de valor incalculable a diferentes museos del mundo de hecho, eh,
1: ahorita que mencionas eso, no sé si fue en Perú o es en Bolivia, no recuerdo exactamente. Es, es el de las zonas ama amazónicas, hay una grieta, es una grieta uh -huh. toda la mamada. Hay, no me acuerdo exactamente el nombre, pero en donde igual eh, fue patrocinada por la NASA esa mamada. Porque encontraron, ¿cómo te lo explico? Es de estas sociedades que trabajan con la metalurgia No recuerdo ahorita el nombre de la acnia como tal El pedo güey, Es que literalmente todo lo que se sacó bajo portafolios Cerrados obviamente Bueno no portafolios sino bueno Cajas cerradas con militares Obviamente custodiando la pinche zona Que realmente dicen Que así hubo un pinche saqueo De todo lo que había adentro Y entonces este como que un gran debate Si lo que dejaron es real o no esto es hay un pinche diálogo arqueológico de hecho está allá hoy se sigue trabajando esa pinche madre que es una pinche gruta luego les paso el nombre
0: no, no mando, yo no la ubico así como es la es mencioné una pinche ¿no? gruta sí,
1: sí, sí, eh, luego busco sí. el video y te lo mando
0: wey. pero pues bueno con eso llegamos al final de este episodio eh, opiniones que tengas pau pues que ha sido planeta como que una lucha muy No, no no
2: una lucha pero el lograr armar una legislación que proteja como tal cosas que pues son propiedad de la nación, o sea armar el concepto jurídico de propiedad de la nación ¿eh? sí sí ha sido como que algo bastante tor tortuoso para pues de una u otra forma lograr que vaya que el estado tenga una rectoría también sobre, sobre este tipo de piezas arqueológicas o este piso. Sí, este tipo de piezas. No nada más las piezas en general, sino eh, documentos. De hecho, el, aquí la ley lo, lo, lo dice que son documentos, eh, manuscritos incunables, eh, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos grabados, eh, sí, todo sí, lo sí. que
1: sea un
2: considerado... Un documento y y hasta paleontológicas, fíjate. O sea, no, nada más es como de que de alguna civilización, sino hasta lo de
1: los mismos dinosaurios. Tanto curioso, creo que en el aeropuerto Filipán que les encontraron más sí, En Algo también, ¿no? está... ah, también aparte
0: de Ecatepec, Ecatepec <risa> siendo peligroso desde tiempos prehistóricos.
2: <risa> ¿no? Sí, güey. Entonces, eh, es importante pues tener noción de esto porque si no es como de que eh, no nos damos cuenta de todo lo que neta se pudieron haber llevado de forma legal. O sea, también ese es el, el desmadre, ¿no? Que ya cuando te das cuenta No es como que se las hubieran dejado sacar Porque en, en, en la práctica Se seguía considerando como ¿Cómo, cómo se le llama, güey? Cuando asaltas tumbas asalta tumbas eh, este Saqueo, güey De una u otra forma se considera saqueo, ¿no? Porque pues es una Pues de algo antiguo Que estaba ahí, o sea, técnicamente Si sí lo estás saqueando, lo estás llevando a otro lugar no Pues sí, güey Pero pues ha sido, ha sido un camino muy culero y pues... Al menos ahorita se pueden recuperar algunas cosas, ¿no? De hecho, hace... Hace cuánto... Cuando sacamos el episodio de esta madre... Recuerdo que se estaban recuperando unos documentos de Hernán Cortés, ¿no? Me parece. Ajá, de que se habían sustraído. Y ahorita hace como... Como seis meses... Eh, lograron recuperar unas piezas de una casa de subasta francesa. Entonces... Verga, la ley, la ley avanza de forma muy culera, muy lenta Pero bueno, ahí está y ya, ya se pueden hacer ciertas cosas para recuperar patrimonio
1: Bueno, realmente, realmente hay, hay muchos esfuerzos La ley de archivística, y bueno, en, en este caso, por ejemplo ponía en el caso de los documentos históricos, ha avanzado bastante El pedo son las legislaciones Obviamente. locales La corrupción, güey. Obviamente hay... Hay muchos. Wey, o sea, literalmente, este el maestro Bazán... que es el, el, el administrador del archivo universitario de la UNAM, o sea, él lo dice. Realmente, el pedo ahí es que no hay una cultura archivística en el país. No o se hay una concepción como tal de por qué un archivo es importante. Misma, mismo planteamiento que podríamos, bueno, tal vez no hoy con tanta fuerza, pero para ese tiempo, tal vez pensar por qué una zona arqueológica tiene ese valor. Hoy a día de hoy, a día de hoy podemos decirte que ya entendemos por qué una pieza arqueológica, por qué una zona arqueológica tiene el valor. Nos faltan que películas tiene.
2: sobre ese perro, güey. <risa> pues... Por ejemplo, yo recuerdo que la de la de la búsqueda del tesoro con Nicolas Cage, no me acuerdo cómo se llama la película. Eh, bueno, X, era sobre la primera sobre cómo roban el acta de independencia, ¿no? Y todo lo que hay en torno a esa madre, güey, que la quieren recuperar para que no se la roben un grupo así de gente mala. Y tocan un poquito el tema de pues la importancia que tiene la gente que trabaja en esas madres we. entonces yo siento que a lo mejor si sí nos falta un poquito de creatividad a nivel federal y a nivel pues no sé también como sociedad para pues difundir cierto tipo de obras que muestran la importancia de esa gente la gente que está en el archivo, la gente que hace la catalogación, la gente que está como que de lleno en ese, en ese ámbito y también para darle su lugar, ¿no? Un lugar, pues, digno, porque es un, es, es un trabajo digno y es un trabajo que merece mucho la pena para entendernos a Muy nosotros chido. también mismos. Porque si no, el trabajo del historiador sería un desvergue si no fuera por esa gente. O sea, literal sería un trabajo
1: así, si ya de por sí es titánico, más. Bueno, el terminal de trabajo... Ajá. Porque sí, literalmente, o sea, Jenny lo decía, como en su momento? La maestra, la doctora Jenny, que cuando fue a trabajar, cuando estuvo trabajando en el archivo episcopal de Campeche Que decía que literalmente le dieron las llaves y ella entraba y cerraba Y decía que literalmente, o sea, es una pila de documentos Creo que Miranda igual lo llegó a decir De que no sé en qué archivos municipales, estaba todo tirado, güey que dice que dice Pichi Miranda güey dice es que o sea desde su perspectiva o sea nos decía es que no puede o sea era tanto su, su, su cara de impotencia sí, no se acuerdan güey de que güey. el vato estaba enverga, envergado con cara de o sea y lo que más me emputa es que se atrevieron a tomarle foto todo tirado mínimo lo han puesto en una mesa y <risa> o sea es como que un, es un pedo ahí. digo no, nos falta más más de trabajo más de discusión, cultura, de, discusión, de discusión. que muestre
2: ese pedo o sea como la película que te digo de esta, de Nicolas Cage, donde... De Miguel Hidalgo. Wastrang...
0: ¿no? No... Dante dice el chiste.
2: Ay, Ay, de
1: los padres.
2: Ah. Sí, me falta más ese pedo.
0: Bueno, pues sí. Este, tu comentario que tengas, eh, yo sí.
1: Decir de que, bueno, es, un, es uno de estos episodios en donde... O sea, es más que nada, o sea, te pones a pensar muy reflexivamente. ¿Cómo está el pedo? En cuestión de cómo no solo, digamos, a nivel México, sino cómo en el mundo, digamos, aprovechan de estas situaciones los países, digamos, económicamente hablando, potencias, potencias, eh, de cómo entran a ciertos países digamos con fines no tan buenos para llevarse ciertas, sustraer ciertas piezas del patrimonio histórico de la humanidad, es decir que es un patrimonio histórico humano al fin y al cabo, indiferentemente de qué nación sea, pero como que ver estas prácticas dentro de un gremio eh, arqueológico, obviamente Thompson esto lo pago bien feo, y o sea, eh, o así sea, ver cómo Tampoco en el país tampoco digamos hay una legislación, obviamente por el tiempo que es, todavía no hay como tal, tal vez sí se le pudiera justificar como tal eh, Creo que Alfredo Barrera Rubio, de hecho escribió 2019, creo que sacó su libro, el saqueo de a Itzá ¿no? no sé si es de ese año o es una edición más antigua, la verdad no recuerdo. Si no me equivoco, que Alfredo Barrera Rubio lo escribió. Ahí está, pagamente me recuerdo. Que de hecho fue una edición creo que de Dante Si no que lo sacó eh, Bueno, o sea, donde habla un poco más Al respecto de estos temas Pero decir, sentir impotencia como tal Es cierto, si sí es justificado O sea, pero tampoco es como para decir a día de hoy eh, o, sea, o sea, yo lo hago como chiste O sea, es cierto que Si sí, los museos eh, británicos y, Bueno, ciertos arqueólogos de esa presencia Norteamericana han hecho estas mamadas pero también hay que entender el pinche contexto Porque eso no sí. quita que son unos hijos de su puta madre Ah, sí, sí, Eso sí. no quita que son unos hijos de su puta madre Pero hay que entender sí. como que todo este contexto Y al final, bueno, esto desemboca que, bueno, o sea No se sabe exactamente cuántas piezas hay A día de hoy se siguen haciendo trabajos en Chechen, obviamente De hecho, ahorita están haciendo trabajos creo que en el cenote Ciertas cosas que encontraron Que, bueno, los arqueólogos lo hacen, saben lo que hacen Son personas formadas que tienen una experiencia, que tienen una ética profesional, a pesar de que están mal pagados, que es otra cuestión ahí. Sí, eh ahí es otro punto.
2: Hacen magia esos vatos con lo que les La dan, neta, la
1: neta. Y, eh, o sea, es como que, bueno, estos puntos que, bueno, son como que hay que encontrar. Y, bueno, o sea, sobre todo lo importante aquí es generar esta cultura de por qué es importante el patrimonio histórico tangible, documental, etcétera. o sea, al final y al cabo, o sea, nos forman como es parte de una identidad común. Y bueno, o sea, como que estos puntos de o si ven una persona que está saqueando algún monumento histórico o tiene algún algo, algo histórico, no duden en marcar a las autoridades, funarlos. Sí, porque, si los, porque eso, es, eso eso es un gran delito y mencionar que igual eh, visitan los centros eh, arqueológicos son muy interesantes este es mi pase en Chichén no sé si se ve, no sé si ve. Ah, no mames. Eh, en 2018 mm. gran año 13 de noviembre de 2018 que era, fue un buen año para mí eh, todavía mm. COVID eh, <risa> eran tiempos de preparatoria tampoco hay que expedirle mucho a esto tampoco es que me sintiera especialmente muy feliz en mi escuela Antes de entrar a la UAD y la universidad Que fue otra etapa muy buena para mí 2019 Buen año para mí eh, Decirle que igual es importante Que visiten estos centros arqueológicos Al fin y al cabo Es parte, es derecho de todo ciudadano mexicano Visitar estos centros arqueológicos Disfrutarlos Entender la cultura Obviamente Eh... Científicamente y correctamente. Y hay como dato. Este Si encuentran. Y lo reitero. este Si encuentran alguna pieza. O saben de alguien. Alguien que tenga. Alguna pieza que no. Digamos. Lo sustrajo legalmente. Reportarlo a la INA.
2: <risa> es que bien. no hay legalmente, güey. No hay forma de que sea
1: legal. Hay una forma. Pero. O sea, son como que casos especiales. Necesitas es un permiso como Ajá. tal. Eh, porque, o sea, eh, este deportillo explicaba de que, por ejemplo, él tenía algunas piezas arqueológicas, obviamente que Lina se las dio, pero fue porque llegó a un acuerdo, porque él les dio, bueno, él, hecho... él les cedió algunas piezas, pero obviamente les dan a cambio pidones llamadas, que eran unos jarrones, obviamente no, si lo ponemos en perspectiva, no es, digamos, un eh, objeto arqueológico eh, clasificadamente... Eh, muy superior a otro tipo de objeto arqueológico. Entonces, son en estos casos en donde sí se permite. Pero obviamente ahí es donde el INA tiene que ver qué pedo. A ver si te lo dan o no. Me, me parece que
2: si lo quieres vender, no, ahí no se puede. Primero se lo tienes que ofrecer al Estado. ¿Así ¿no? que ofrecer al Estado. Primero a ellos, güey. O sea, si si mira, con que falles en eso ya te cargó la pistola, güey. Uh -huh.
0: Pero pues sí. Pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba si podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden seguir como arroba emonuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau.
2: A mí como Ángel noche en Facebook y en Instagram y Twitter como
1: pau-3cs. A ti, Yoshi. A mí me pueden estar en Instagram como yoshi.2807
0: bueno un bot pues bueno ya se la saben muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana hasta luego hasta luego